0: Pillole DJ Pop! Pillole DJ Pop! Pillole DJ Pop! Con Marco Pellitteri Bentornati su Radio Animati da Matteo per una nuova pillola di DJ Pop in compagnia di Marco Pellitteri. Oggi Marco vorrei chiederti di parlarci del film di Astro Boy realizzato lo scorso anno da David Bowers. Dunque, la questione del film di Astro Boy a mio avviso si è dipanata un pochino in sordina in Italia. Devo dire che il film è meglio di quanto il fan medio di anime italiano si possa aspettare. Astro Boy è uno dei più importanti personaggi dell'immaginario a fumetti eh, giapponese. Il nome originale della serie è Tetsuan Atomu, ovvero Atom dal braccio di ferro, ed è uno dei lavori più noti del grande Osamu Tezuka, il padre del manga moderno il primo diciamo prologo diciamo così, il primo antefatto eh, circa eh, la, la, la storia di Astro Boy è il, la miniserie eh, Atom l'ambasciatore che è del 1951 in cui eh, c'è una sorta di pseudo Uh, Astro Boy, però il fumetto vero e proprio, Tetsuo Anatom, viene inaugurato da Tezuka nel 1952 e dura diversi anni, una serie che ha avuto tantissimo successo e prima di essere trasposta per la prima volta in anime nel 1963 infatti la serie di Astro Boy eh, a suo tempo è stata eh, la prima serie di anime eh, trasmessa alla tv giapponese Prima, appunto, Astro Boy era stato eh, già trasposto in un telefilm dal vero, in bianco e nero, nel 1958. Ebbene, Astro Boy ha avuto una storia, una carriera di estremo successo, tanto che recentemente è stato in qualche modo eletto, eh, insieme ad altri personaggi come Doraemon, uno degli ambasciatori della cultura giapponese nel mondo. Astro Boy insomma, è una figura intergenerazionale ed è come si suol dire un figlio della bomba perché viene creato l'anno in cui l'occupazione americana termina in Giappone dopo l'armistizio del 1945 Astro Boy ha circa 7-8 anni come personaggio della sua figura di bambino a circa 7-8 anni e in pratica quindi è come se fosse nato dopo gli scoppi di Hiroshima e Nagasaki è un filo della bomba perché è alimentato da energia atomica però è una energia atomica pulita, positiva, ottimista che guarda al futuro con, con maggiore fiducia e questa idea di energia in qualche modo pulita, positiva foriera di eh, buoni presagi viene, eh, viene sottolineata ovviamente in maniera più attualizzata anche nel film in 3D eh, del, del 2009 ci cioè, sono stati prima di questo film devo dire discretamente realizzato altri tentativi precedenti di rivitalizzare eh, astro Boy con le nuove tecnologie ovvero con eh, la possibilità di film animazione in computer grafica soltanto che eh, i tempi evidentemente si sono rivelati maturi soltanto nel 2009. Il film è una coproduzione anglo americano giapponese con un cast molto molto interessante per quanto riguarda i doppiatori della edizione statunitense. Per esempio il personaggio del dottor Tenma, ovvero il creatore di Astro Boy, il doppiatore è Nicolas Cage e la narratrice dell'antefatto Charlize Theron. Insomma, ci sono tutta una serie di caratteristiche in questo film, che è di budget medio-alto, che lo fanno risaltare come una produzione in qualche modo sincera. Ecco, una produzione, una sorta di, proprio, di vero e proprio omaggio a, all'Astro Boy originale. Questo è visibile già fin dall'estetica del film. È interessante. Eh, notare il percorso eh, del film ovvero per quale motivo alla fine una coproduzione anglo-americana- giapponese abbia deciso di realizzare questo film su Astro Boy Astro Boy è stata nel 63 eh, la prima serie giapponese d'animazione eh, a essere esportata e trasmessa eh, nelle televisioni americane nel 63 o 64 è un personaggio dal punto di vista americano quasi americano stesso, comunque una sorta di giapponese naturalizzato americano, del resto sappiamo che in America sono tantissimi i giapponesi naturalizzati americani, ecco Astro Boy è uno uno di questi, anche se a livello fittizio. l'adattamento della edizione americana del cartoon del 63 era fortemente americanizzata e quindi è molto interessante come operazione ed è molto più sincera torno su questo concetto rispetto per esempio eh, il Dragon Ball eh, tutto americaneggiato Eh, Astro Boy mantiene una maggiore autonomia artistica e e tra l'altro non mancano le tantissime citazioni all'opera originale, all'autore e anche ad altri film che in qualche modo parlano di robot Osamu Tezuka stesso appare perché c'è questo scienziato assistente del dottor Temma e del dottor Elephant che ha un ruolo eh, collaterale dice forse una o due battute però è assolutamente Tezuka ha gli occhiali con la spessa montatura nera alla fisionomia che Tezuka stesso adottava nel suo ritrarsi parodicamente a fumetti e ha il caratteristico basco che indossava sempre Tezuka quindi è veramente un omaggio eh, degli autori e della Tezuka Productions naturalmente al, al maestro e poi Astroboy ha proprio il disegno esatto del personaggio originale e c'è anche io credo una interessante ripresa di un concetto di altri manga di fantascienza che hanno come protagonisti dei personaggi borderline a metà tra la vita e la non vita che sono appunto delle intelligenze artificiali con dei sentimenti umani il primo che mi viene in mente è Battle Angel Alita di Yukito Kishiro è un fumetto che si apre in sostanza in una colossale discarica di ferraia robotica ed esiste al di sopra di questa enorme discarica di elementi meccanici una città volante e è la stessa cosa che avviene nel, in questo film di Astro Boy e lo stesso Astro Boy viene gettato a un certo punto in questa discarica viene scoperto da un gruppetto di ragazzini eh, emarginati con cui diventa amico ecco sono tutta una serie di cose che possono ricordare tante altre storie per esempio beh, la Pinocchio del resto lo stesso Tezuka aveva creato Astro Boy come un Pinocchio del futuro e torno un attimo su quel concetto di energia positiva eh, con cui abbiamo aperto questa pillola nel fumetto originale l'energia da cui è alimentato Astro Boy è quella nucleare ma nel film eh, bisognava attualizzare chiaramente e eh, il nocciolo blu eh, che viene mh, ad alimentare eh, il cuore di Astroboy proviene da una lontana eh, meteora ed è l'unico esemplare di energia eh, rinvenuto sulla terra e che però eh, produce come scoria, diciamo così un altro nocciolo che però è rosso e che se usato porta fuori controllo le macchine che da esso sono alimentate, quindi c'è questa contrapposizione fra il blu energia pulita e il rosso energia non sporca in questo caso perché continua a non essere inquinante ma in qualche modo corruttrice delle macchine che sono alimentate da questa energia rossa è una storia anche appunto, sul bene e sul male e sotto questo aspetto io la trovo molto, molto istruttiva. E sai per caso, Marco, quale successo ha avuto il film in Giappone? Se è stato accolto bene o se l'hanno trovato troppo. una storia troppo americana? Sì, in Giappone non ha avuto, non ha avuto affatto buon successo e ha guadagnato molto so, al di sotto delle, delle aspettative. Probabilmente in Giappone il film... È stato considerato un'opera spuria, un'opera in qualche modo traditrice, eh, perché confezionata di fatto essenzialmente per un pubblico eh, non giapponese. Mentre invece eh, il film ha avuto un discreto successo in altri paesi asiatici, in particolare in Cina. Il modo con cui la Cina vede questo tipo di prodotti è molto più disincantato rispetto a quella che può essere in Giappone la voglia di eh, godere di prodotti in qualche modo il più possibile puri ovvero per la Cina un prodotto già spurio che è un pochino giapponese un pochino americano eh, viene visto in maniera più positiva, eh, più gradevole rispetto invece alla percezione giapponese di un prodotto che è proprio del Giappone in Italia il film non ha avuto grosso riscontro invece per ragioni del tutto incidentali che sono sempre le stesse strutturali eh, della, delle modalità di proposizione a, nelle sale cinematografiche dei film d'animazione, ovvero programmazione soltanto al pomeriggio, scarso battaggio pubblicitario e qui eh, viene in mente la scelta dei doppiatori per questo film e in particolare del protagonista Astro Boy, ehm, che la voce è stata data a Silvio Muccino il giovane attore fratello del regista Gabriele Muccino una scelta che può piacere o non piacere dal punto di vista strettamente artistico e in effetti c'è sempre una sorta di ambiguità nel momento in cui si dà come voce di doppiaggio si dà una voce a, a, un, a una persona, un attore che non è il doppiatore di professione però eh, io difenderei la scelta dei personaggi famosi dati ai film d'animazione, purché la qualità sia oltre un certo livello, perché possono portare persone che non sono appassionati specifici di animazione, quindi una sorta di, eh, di divulgazione di apostolato dell'animazione. però questa chiaramente è una mia opinione. Che può anche apparire appunto perché è opinione estremamente criticabile. Però, diciamo, in queste cose io guardo al male minore, pillole di J pop, di J. Pop, pillole con Marco Pelliteri